0: Вы слушаете подкаст «Провдеконструкция». Эксперты по всему, судя по всему. Здравствуйте, это подкаст «Провдеконструкция». Мужчины Ама, ныряющие к живописным рифом рынка труда за самыми крупными и прекрасными жемчужинами. Сегодня на веслах этой аудиопироги Марк. Всем привет. И Андрей. Петр по случаю празднования своего дня рождения выпал за борт и теперь смешно барахтается в пучине абстиненции. Я надеюсь, Марк, мы простим Петру, этот его детский каприз.
1: Не, я думаю, нужно записать в книгу обид в Великую Книгу обид, естественно, и потом ему припомнить это. Хорошо. Ну, в любом
0: случае, Петя с днем рождения. А теперь позвольте представить вам нашего гостя, обладателя очень романтичной профессии Максим Селиванов. Привет, Максим!
2: Здравствуйте, дорогие товарищи. Очень рад быть с вами. Огромное спасибо сразу же, как обещал. Говорю вам за то, что вы выполнили условия моего райдера. Бутерброд оказался вкусным, а пара носок, который мне передал Андрей, ну, практически в пору. Спасибо большое. Очень приятно.
0: Носки, <связано> Но да, бессвободен? Ну, относительно, да, относительно свободен. А, Макс, а давай быстренько в нашей традиции блицам расскажи кто ты
2: если прямо в двух словах то наверное самое яркое описание будет пасынок фортуны и ублюдок госпожи удачи а если без шуток <свят> а если без шуток то по большей части я человек который всегда пытался найти способ иметь все и сразу и при этом ничего не делать но Работа в милиции мне не понравилась, в ресторанах было интересно, но суетно. В итоге я стал инструктором по дайвингу, ну и надеюсь, что все-таки
0: когда-нибудь найду нормальную работу. Инструктор по дайвингу — это кто? Вот прям вот в двух словах, чем э, ты занимаешься на работе?
2: А, инструктор по дайвингу, я бы сказал, что это такая подводная плечевая. То есть, ну, на самом деле, да, с, так и есть. То есть, ты вроде бы это профессия второго порядка. То есть, ты практически как официант. Ты делаешь людям хорошо, выносишь за... Твоя минута прошла. Да, все. И... Спасибо, Максим. До
0: свидания. <смех> <смех> ну, то есть, ты учишь людей, как правильно нырять. Правильность?
2: Ну, да, это один из минусов этой профессии, на самом деле. Вот, я... Действительно должен учить людей дайвингу, но попутно, кстати, учусь и сам, потому что спустя столько много лет в этой индустрии я наконец-то пришел к выводу, что я действительно еще не знаю в этой профессии, но это не мешает мне работать на самом деле.
1: А, -а, а вот смотри, а ты учишь их нырять, учишь ли ты их всплывать?
2: Ну, такое тоже, в принципе, бывает, потому что в принципе, конечно, если честно, в законодательстве не заложено какое-то ну, уголовное наказание за то, что у тебя количество э, погрузившихся не равно количеству всплывших, но, честно, в принципе, это рекомендовано. То есть на инструктора, у которого, как правило, всплывают меньше, чем погрузилось, очень начинает косо смотреть, ну, хотя определенного шарма это ему доставляет и окружает его ареолом некой трагичности, но звать его перестают на всякие Ништяки и печ... кончина его
1: будет печально. И еще в каком-нибудь Яндекс Яндекс.Дайвер, наверное, оценки понижают там. Э, ставлю 4 балла, да. Не всплыл.
2: Ну, как бы да. То есть мне не все понравилось, да. Главным минусом было то, что я не всплыл.
0: Слушай, а получается, любой человек, которого я вижу в дайв-центре, это инструктор по дайвингу или нет?
2: Нет, ничего подобного. На самом деле. А... Как правило, в, в дайв-центрах работает совершенно невообразимое количество людей, если это, конечно, приличный какой-то дайв-центр. Там могут быть и э, местный локальный став, какие-нибудь туземцы, которые, в принципе, ничего о дайвинге не знают. Но это тоже не мешает им работать в дайв-центрах. Там могут быть люди, которые работают за кровь и еду, пытаясь стать дайв-мастерами или инструкторами. Вот. Там могут работать, собственно, сами дайв-мастера. Могут быть э, э, ну, инструкторы по дайв -мастерам который занимается непосредственно обучением, дайв-гиды, ну, девки на ресепшене, ну, как обычно, короче.
0: А... — А в чем разница? Вот ты говоришь, дайв-мастер, инструктор по дайвингу и дайв-гид. Это три разных вещи? Кто это?
2: — Не совсем. Любой человек, в принципе, может быть дайв-гидом. То есть в этом нет ничего сложного. Дайв-гид это подводный сусанин, который показывает тебе дорогу. Ну, просто потому, что он вчера здесь уже плавал и примерно понимает, что куда. Вот. То есть и может быть, в принципе, любой человек. Дайв-мастер — это низшая социальная ступень в индустрии дайвинга, то есть это как бы человек, который, в принципе, э, хочет перейти на э, профессиональный уровень и, наконец-то, готовиться к тому, чтобы стать инструктором и, наконец, начать рубить капустку, вот, но... То есть нельзя стать инструктором, не став дайвмастером. Это такой весь дайвинг, он, в принципе, очень напоминает такую э, пирамиду Понцы, да, наверху которой сидит человек, который к дайвингу вообще никакого отношения не имеет. Но чтобы туда хотя бы м, добраться в тысячники, да, нужно пройти кучу всяких э, вот таких вот стадий куколки, личинки и так далее. То есть дайвмастер — это такая вот куколка инструктора.
0: То есть он дайвслейв, получается. Он,
2: он, он, в принципе, да, в этой индустрии это такой нижний. То есть, в принципе, по большей части в, ту ну, в иностранных дайв-центрах даже туземцы, они в своей иерархии стоят повыше, чем дайв Такой бессловесная
1: тварь. А в, в раздевалках у вас такие мужики в портупеях или, или нет? мастер. Ну, как бы, да, то есть, в принципе, работая в
2: э, дайв-центре, она напоминает такое определенное гачи, вот, особенно если ты как раз дайв-мастер, потому что ты все время что-то таскаешь, чинишь, убираешь, выслушиваешь всякую фигню, и вообще, как бы, принеси-подай за все, а в конце ты имеешь э, грохот компрессора, продавленную раскладушку и миску риса.
0: Окей. Okay. Uh... А где нужно учиться? То есть какие-то есть академии, там, я не знаю, вальяжного дайвинга или что... Кем и где нужно учиться для того, чтобы э, все-таки рано или поздно стать инструктором по дайвингу. Ну, в принципе,
2: здесь неважно, какое подразделение Oriflame, то есть футы, то есть дайвинга вы собираетесь выбрать. На свете порядка 50 обучающих организаций. На самом деле их гораздо больше. Но на скидку их больше 50 это точно. Вот э, это какие-то организации, которые в какой-то момент решили: о, ребята, мы напишем свои учебники, э, устроим свой лунопарк э, со всеми делами. и будем учить народ дайвингу, продавая им сопутствующие какие-то услуги, материалы и так далее. Есть даже, не знаю, самые крупные, это профессиональная ассоциация подводных инструкторов, это что-то американское, науи, есть, наконец-то, отечественный э, контора, национальная дайв-лига, даже есть ассоциация э, юных христиан, которые готовы обучаться дайвингу, серьезно. У них, даже, у них есть с, с, свой центр обучения дайвингу международный. Ну, в Штатах он в основном, естественно. —
0: Международный в Штатах? —
2: Да. — дай,
1: дай, Дайвингу они начинают учиться в момент, когда крещение, наверное, происходит, да? — то есть.
2: Господу помолимся, абсолютно, да, и помолясь, всплываем, вот. — Слушай, и долго учиться? — На самом деле нет. В принципе, скажу так, любой человек, абсолютно любой человек, чей интеллект хотя бы немного превышает интеллект велосипедного насоса или елочной игрушки, он, в принципе, способен стать успешным инструктором по дайвингу. Я тому яркий пример. Учиться этому недолго. Как правило, инструкторский курс сам по себе занимает, ну, где-то в среднем недельку дней 10. Ну, сложно его, если честно, рассосать Ты на
0: целых серьезно? две Ты сейчас серьезно? Да, абсолютно. Серьезно. То есть, вот как на курортах учат, собственно, дайвингу, также можно приехать и за неделю стать инструктором.
2: Ну, в принципе, да. Но здесь вот мы как раз и подползаем к этому арифлейму, который начинаем кушать с самого длинного конца. Прежде чем стать инструктором по дайвингу, на самом деле нужно пройти вот эту вот всю стадию отвуляции. Это долго, муторно. И на самом деле самое противное в том, что это достаточно дорого. То есть сначала ты должен пройти все. А, любительские, как называется, стадии, да, и потом вооружившись деньгами, снаряжением всем остальным, переползти уже а, в корпорацию профессионалов, начав вот как раз с этого пресловутого дайвмастера. Вот, ну, а сам инструкторский курс, действительно, он занимает немного времени. Предполагается, что к тому моменту тебя, в принципе, нужно уже научить только учить других. Вот и все, Ничего сложного в этом нет.
0: Эвана как? Я-то думал, что как раз... Инструктор это человек, который знает о дайвинге. В принципе, все. И его, он там учился ну хотя бы год. А, а это получается по объявлению, да, набирают?
2: Ну, практически так. Я же уже объяснял, да, что это, в принципе, сродни работе официантов. Вы что, собираетесь учить раб работе официанта человека два года? Или, ну, может быть, три?
0: слушай, хороший официант он, как бы, во-первых, навес золота, его действительно надо учить, а.
2: Но все-таки у них не отдал бы, да?
0: Инструктор по дайвингу это получается человек, который ну, может навредить твоему здоровью. Ну, как врач или как, я не знаю, водитель такси, например, в Лондоне, да, таксистов очень долго мурыжит, то есть там экзамен реально сложный. А здесь ты тащишь людей под воду, ты им что-то объясняешь, но при этом сам можешь не сильно блистать интеллектом. Uh, в принципе, да. Здесь, на самом деле,
2: необходимо только одно, чтобы они всплывали в том же количестве, в котором мы погрузились. Ну, никто не пойдет учиться конструктору, у которого <смех> ученики как бы уменьшаются да, в процессе обучения, их количество. Вот, Соответственно, не всегда оплата происходит до погружения. Поэтому важно, чтобы они всплыли и оплатили. Ты кровно заинтересован в том, что, чтобы человек вылез из воды, был доволен и дал тебе за это денежку. Собственно, только ради этого мы все и работаем. Мы э, пришли зарабатывать деньги, и их нужно получать с кого-то. Платят живые, мертвые ничего не дают, поэтому мы стараемся с, э, следить за безопасностью своих студентов. Но здесь еще нужно понимать одну важную штуку. Безопасность погружающихся, как правило, абсолютно и всегда тотально в руках самих погружающихся. То есть ты в первую очередь сам-то в этом заинтересован, чтобы с тобой все было хорошо.
1: Нет, ну вот а, смотри, такой момент. У инструктора все-таки, как ты уже сказал, интеллект должен присутствовать. А у погружающегося он должен отличаться от хлебушка или нет?
2: — Слушай, если честно, к погружающимся требования абсолютно, скажем так, мизерные. В принципе, ему даже не обязательно быть в сознании для того, чтобы погружаться. Вот. Не обязательно уметь плавать, иметь равный с тобой набор конечностей там или еще что-то. Если у него есть деньги, ну, в принципе, ты, он может себе позволить практически все в нашей индустрии. Вопрос в том, готов ли ты на это согласиться. Ну, как правило, опять же, все решается деньгами. Входной ценс в этот клуб э -э, «Голубой бездны» у нас абсолютно крохотный. Войти могут все, чей рост
0: больше метра двадцати. То есть выше баллона. Ну, как бы да. Окей. <смех> а как, в принципе, проходит день инструктора по дайвингу? Чем вы вообще занимаетесь на работе? <смех> <смех> Только не плачь. <смех> ну, так бы, ладно.
2: Вообще, э -э нужно четко понимать, что инструктор по дайвингу на море и инструктор по дайвингу у нас с вами здесь, ну, в стране это разные вещи. Здесь ты с утра до вечера жалок. Как мокрый воробей, как грязный голубь ты скачешь по этим дорогам. Капитан мокрый воробей. Ну, нет, не, не капитан. Ты грязный и мокрый прыгаешь по этой вот юдоли скорбей и ищешь, где бы тебе раздобыть немножечко соль для, для того, чтобы платить съемную квартиру, купить, покушать, может быть, даже курточку на зиму. Но... Когда ты на море, все совершенно по-другому. На море вообще все совершенно по-другому. Я могу рассказать вам о печальном варианте, это когда ты здесь работаешь в бассейне, и воняешь хлоркой. Могу рассказать вам о, о, о том чудесном времени, которое больше всего мне запомнилось, когда я работал за бугром.
0: Я думаю, что это второй будет вариант, потому что мы все-таки хотим людей. Ну, не знаю, Вдохновить на новые профессии Поэтому рассказывай благоприятный вариант
2: Окей, okay, отлично Давайте так, из последнего возьмем Что было интересного Как происходил мой день Когда я работал во Вьетнаме Например Вот, Как происходит Ты встаешь очень рано Утром. Ну, как правило, это часов в 5, если ты решил в этот день, скажем так, полениться. После этого ты шлепаешь из своей съемной квартиры в дайв-центр, где потихонечку собираются туземцы, с которыми ты попрешься на склад собирать грузовик, в котором повезет все оборудование, все снаряжение на лодку. Вот. Если ты обладаешь каким-то авторитетом и так далее, тогда туземцы не станут тебя напрягать, дадут тебе э, чашку холодного кофе со сгущенным молоком и сами все быстро закидают туда. Если нет, придется самому все таскать, потому что они будут сидеть пить кофе, делать твою сторону оскорбительные жесты, э, смотреть на тебя как на э, экскремент, и тогда тебе все придется складывать самому. А этого всегда много. То есть, например, во Вьетнаме у нас набивался такой трехтонный грузовичок, в котором было уйму баллонов, уйма снаряги, и мы выходили зачастую не одной лодкой. Там Количество этих лодок у нас там доходило иногда до 11 в море ну, не все на них погружались, понятно, вот, после этого ты... А гребью,
1: а, а, а у тебя какой из этих френтов был?
2: Первый или второй? А, вьетнамцы меня очень любили, любили настолько, что даже готовили для меня отдельно, вот, а, поскольку я не перевариваю, мне не нравится рыба и вообще всяческие эти морепродукты, и мне, в принципе, вот это все а, не влезает в меня, поэтому они всегда покупали для меня мясо, готовили для меня отдельно и, в принципе, старались меня не напрягать, просто я не мешал им зарабатывать. Вот, потом, если захотите, расскажу, как происходит этот заработок там конкретно, но они были очень рады потому что я их не, не обижаю деньгами, и поэтому старались снимать с меня всяческие физические вот эти вот активности в плане перетаскивания того-сего и так далее. Вот, но потом все это дело закидывается на лодки уже э э, из порта, все это дело перетаскивается туда, а потом ты загружаешься, как правило, в микроавтобус и начинаешь гонять по отелям и собирать страждущих. Вот, собираешь их, везёшь на лодку, уходишь в море. Пока придётесь к какому-то месту погружения, пока ваш там шаланда куда-то там шлёпает, ты людям рассказываешь о том, что будет, как происходить, планируешь всю эту работу, распределяешь по остальным э, сотрудникам, кто что будет делать, кто с кем будет погружаться, рассказываешь, расписываешь, э, подбираешь людям снаряжение, проводишь им брифинги. Потом ты, наконец, лезешь с ними в воду. Как правило, в день это два, редко три. Ну, во Вьетнаме редко было три погружения, в основном два. Вот. И первое погружение вылезли, передохнули, перекурили. Потом второе погружение, потом все довольные шлепают, к вечеру, э, шлепают обратно в порт. И после этого начинается в обратной последовательности. Тебе нужно это все дело людей развести по отелям, потом все э, оборудование засунуть на склад, э, проследить, чтобы баллоны были забиты, чтобы снаряжение, которое было сломано туземцами в течение дня <laughs> или туристами, было отремонтировано, снова вошло в строй. После этого начинается самая интересная часть твоего дня. Ты отправляешься в дайв-центр, где начинаешь сидеть э, в нем и, как паук, раскидывать по улице тенета. То есть туда заглядывают люди, твоя задача их уговорить на вот эти вот погружения. Вот. А, либо, как вариант, приходит кто-то, кто уже погрузился, начинают тебе лить в уши о том, как это было здорово, они приедут обязательно к себе в Мухасранск, и там откроют дайв-центр. Вот. Или что-то в этом роде. Вот. И вот до позднего вечера, практически, скажем так, до темноты, ты торчишь в этом дайв-центре и торгуешь там собой, главным образом, да, вот Вдоволь торговавшись, идешь уже домой, кушаешь, и все по кругу. Как правило, рабочая неделя шестидневная, у тебя бывает один выходной в неделю, который ты можешь посвятить всему чему угодно.
0: Так, стоп. А, — То, что ты рассказываешь, абсолютно отвратительно, потому что, ну, в, в нашем представлении инструктор по, по дайвингу — это такой эм, просоленный всеми ветрами, загоревший в татуировках, э, которого в каждом порту ждут э, шикарные женщины и не менее шикарные хламидии э, —
2: — Погоди, но у нет. меня, например, есть татуировки, но ты должен учитывать, что я, как профессиональный инструктор по дайвингу, имею татуировку, где у меня крокодил Гена с держит в руках чебурашку.
0: — Слушай, я не буду вдаваться в подробности, уверен, что и трипонемы у тебя тоже есть. А, тут, ну Просто то, что ты рассказываешь, это весьма рутинная м, история, но... Есть же в работе дайв-инструктора что-то такое, что ты запоминаешь, я имею в виду в хорошем смысле, то есть ты возвращаешься в порт и такой, сегодня был отличный день, вот какой день может быть таким?
2: Да, отличный был день, сегодня был отличный день, я помню этот день вот реально как вчера, потому что один раз мне пригнали целый автобус в Новый год, первого числа, можете себе представить, ну какой нормальный человек пойдет в русский дайв-центр? 1 января нырять. Нет, пригнали целый автобус туристов из Пегаса, которые оплатили все это дело заранее в своих городах, которые купили. У них вариантов не было никаких. Сгрузили с самолета и идите ныряйте. Погода зимой во Вьетнаме ужасная. То есть не то, чтобы там ничего не видно, по факту, но, по сути там ничего не видно. Штормы, ветра, дожди и все остальное. И тут тебе сгружают вот эти бледные тушки. Так вот, этот день мне запомнился. Почему? Я умудрился сделать брифинг для всех туристов. Вот этого автобуса таким образом, что у меня из 18 человек от дайвинга отказалось 16. То есть мне не пришлось в этот день лазить воду. Я просто отправил двух вьетнамцев, они с ними залезли в воду, все равно никто никуда не погрузился. Но представляете, это кайф. Они все оплатили. И мне это все тоже оплатили. Вот это было супер, вот это я запомнил. Вот это был высший пилотаж. И не было ни одного недовольного человека. Все эти 16 человек сказали мне спасибо, Максим. Вот это нормально, вот это от души. Здорово, что рассказал супер, а то ну его правда нафиг. Вот это бы не запомнилось.
0: <связывая> я не знаю, что сказать на эту тему. Ну, хорошо,
2: я понял, о чем вы говорите, на самом деле. То есть э -э я себе тоже представлял эту работу совершенно не так, как она оказалась, на самом деле. Я когда-то работал на радио, и вот... Я оттуда убежал в этот дайвинг. Я думал, что я прибегу туда, где я такой весь э, в шортах, да, вот, вот эти, татуировку себе сделаю. У меня еще, да, будет фотоаппарат какой-нибудь обязательно курить. Может быть, э, фенищик всяких на руках себе там навяжу и так далее. И э, сразу куча баб побежит вообще ковырять несуществующие волосы на моей груди, да, там, там, томно по вечерам. А еще я, может быть, заведу себе мопед и буду объезжать их вообще скопом за день. То есть все дело в этом. А на самом деле нет, нифига. Это... Э, Такая работа рутинная, тяжелая, главным образом, потому что тебе приходится общаться с людьми. Радость в ней есть поначалу, а потом ты понимаешь, что ты, по сути дела, ты целыми днями занимаешься изготовлением табуретов, и они все одинаковые. Вот, я работал в Макдональдсе, могу понять, что это, в принципе, то же самое. Ты лепишь с утра до вечера одни и те же булки. Иногда тебе дают убрать туалет, иногда дают сделать э, какой-нибудь большой бигмак, да, там, нестандартный, уберите из него лук, но на этом все». Вот. И я думал, что вся эта работа будет связана с непрерывными какими-то путешествиями меня по всему этому миру. Но нет, оказывается, никто, если я работаю в дайв-центре, никто не хочет меня забрать на Борнео там или еще что-то. Нет, этого не случится. Ты приехал в какую-то страну, это в лучшем случае, и ты как баран за ногу привязанный столуешься и делаешь эти табуретки с утра до вечера. Одни и те же, ныряешь в одних и тех же местах с утра до вечера и уже просто всех рыб-клоунов там знаешь по именам. Все. Итак, с утра до вечера. Иногда у тебя бывает отпуск, и в этот отпуск ты наконец можешь заняться дайвингом. Поехать туда, куда тебе хочется, если ты был хорошим инструктором и украл достаточно денег. Либо ты сможешь нырнуть там, где тебе хватит денег. Но это будет все равно другое место и как-то разбавить
0: серую рутину жизни. Вот и все. То, я так понимаю, что вопрос про разочарование в профессии у нас а, отмелся сам собой. Ни в коем
2: случае я ни разу не разочарован тем, что стал инструктором по дайвингу. Что вы? Благодаря этому я наконец понял, что... А хорошая работа, это очень важно. И я надеюсь, что каждый человек в итоге должен найти себе хорошую работу. Я, кстати, за всех инструкторов переживаю, потому что, по большей части, действительно, я хотел бы, чтобы в
1: конце концов каждый из них нашел бы работу, которая им по душе. Куча вопросов возникло Сейчас давай, хотя, хотя бы давай. парочку озвучу. Высок ли процент самоубийств среди инструкторов Скажу так, на самом
2: деле, вот если взять образно там 100 сферических инструкторов в этом вакууме, да, то м -м, из, с, вот из этих ста э, инструкторов 3-4 года работы инструктором редко кто, в принципе, выносит. Как правило, люди оставляют попытки э, работы в этой индустрии, потому что реальность такова, что больших денег как бы ты, каким бы ты официантом ни был подводным, суперским, ты не заработаешь больших денег в этой сфере. Ну, действительно, так не бывает. Случаи единичные, как правило, эти люди уже не, не занимаются дайвингом. Но больших денег ты этим не заработаешь. Работа монотонная, рутинная, одно и то же. Работать можно более-менее интересно только за границей. Только где-то у моря, где море доступно 24 на 7. Только там, в принципе, можно какие-то денежки зарабатывать. Сидя здесь в бассейне ты никаких денег не зарабатываешь. Инструктора, продавая вот эти свои курсы, и занимаясь обучением людей здесь, у нас, они ничего не зарабатывают. Весь основной заработок инструктора, он строится на том, что ты втюхиваешь человеку поездку куда-то, вот, везешь его туда, навернув немножечко себя сверху, как правило, просто твоя поездка обходится бесплатно, эти деньги там можно себе сэкономить, а уже в процессе ты продаешь им какие-то дополнительные услуги, новые курсы и так далее, пока у них еще не угас интерес, потому что главная задача инструктора – это человека к себе немножко привязать, и продавая ему курсы один за другим, продавая какое-то снаряжение, с которой тебе тоже платит какую-то э, копейку, да, комиссия инструктора. Вот на этом ты здесь зарабатываешь. Но э, работая на материке, ты сшибаешь, как правило, ну, гроши. Ну, плакать хочется. Только на море можно, в принципе, что-то заработать. Никакой порядок, цены. Okay. — Окей, если мы возьмем верхнюю планку, ну, например, э -э хрустальную мечту любого инструктора получить контракт э -э на этих чертовых Мальдивах, то можешь рассчитывать на вилку где-то от 700 до 900 э -э грина, плюс тебе оплатят туда и обратно билет. Ну, это как бы фиг с ним.
0: — Это в месяц или в час?
2: — Нет, это в месяц, э но вы же знаете, сколько стоит... Выпивка на, ма на Мальдивах, как правило, ничего не остается. Нет, мы не знаем. Вот, Но тут опять же замкнутый круг, э подающий надежды, свеженький инструктор, в начале весь такой красивый. Через год, э как правило, от твоей снаряги, в постоянной эксплуатации ну, практически ничего не остается. Нужно что-то купить. Тебе это никто не оплатит, ты это покупаешь сам. Ну, и получается на круг, что не так много. Но это мы говорим о хрустальной да, мечте, это Мальдивы, где тебе просто некуда тратить деньги, ты можешь что-то привезти с собой обратно. Ну, если ты работаешь где-нибудь в Египте или Турции и так далее, ты должен платить за съемную хату, за снаряжение, за, за, за транспорт, за еду, грубо говоря, и на круг остается, да нет, ничего, в принципе, сопоставим
0: с обычной зарплатой здесь, никаких больших денег. Ну, это, слушай, романтика, украл, выпил в тюрьму, украл, ну, украл, нырнул в тюрьму. Ну, в принципе,
2: да, я тоже так думал, на самом деле. А потом оказалось, что я буду вот такой весь классный, и мне будут платить деньги за мое любимое хобби, да, вот, и а еще куча всяких клевых теть в купальниках меня будет там своими ласками покрывать. Да нет, ничего, к вечеру тебе уже, в принципе, ничего не хочется. Вот, но, на самом деле, вначале это интересно. Где-то через три года тебе перестанет казаться это интересным.
1: Вот, а дальше... А рассказываешь о том, что когда идет, ну, скажем так, рутинная работа, ты все равно находишься на одном месте, погружаешься в одни и те же места и так далее и тому подобное. А не происходит ли выгорание в том плане, что становится неинтересно ехать куда-то в другое место и где-то вообще что-то изучать, что-то смотреть? Ну, грубо говоря, пр проститутка, приезжающая на отдых, да, она, наверное, не хочет смотреть на мужиков.
2: Отличный вопрос. Вот реально, отличный вопрос. Главный минус работы инструктором по дайвингу – это необходимость постоянно общаться с другими людьми. Вот от этого ты устаешь больше всего. То есть рыбы-клоуны знакомые и так далее тебя не напрягают. Но люди начинают тебя напрягать. Нет на свете больших мизантропов, чем... Те, кто постоянно, постоянно э, работают с людьми или детьми и так далее. Ну, вы все, не знаю, возьмите любую воспитательницу в детском садике там, или учительницу. Они ненавидят людей и, и детей. и так. Далее. Никогда об этом не признаются, в принципе, но бог с ним. Но мы все знаем, что это так. Вот. А есть вариант, да, куда-то перебраться. Но, слушайте, это как раз тот вариант, когда в борделе дела идут плохо. Надо менять девок, а не двигать мебель. Переезд в другую страну это просто попытка поставить диван к окну. Вот. И ничего от этого не изменится. Какое-то время, да. Но потом ты опять же сядешь в эту клею.
0: Вот и все. Слушай, ну вот ты говоришь про э, людей и то, что от них устаешь. Есть ли какие-то тупые вопросы, которые задают инструктору по дайвингу, или какие-то тупые действия, которые совершают э, твои студенты и. —
2: Слушайте, деле. на самом деле, конечно, я думаю, неправильно так говорить, про тупые вопросы. С точки зрения инструктора по дайвингу, да нормального, поработавшего, там, лет пять, все вопросы, которые в его сторону звучат на лодке от этих липтонов, перворазников, они все тупые, да? Классически говорят, «Эй, братан, сколько баллона, хватит, да?» ага, Вот, ага, 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 а я у бабушки вон в противогазе со шлангом от стиральной машины в пруду ходил, ничего не получилось. Вот, ну, какой то такое. То есть они все, в принципе, все стандартные в этом. И... Люди все одинаковые. Все вопросы тебе задаются примерно одинаковые. Вот, а что, как, а как грести и так далее?» ничего нового, все стандартный набор, Насколько хватит баллона, а у меня болят уши, что делать, а вот у меня друг ездил, а ему не понравилось, ну, слушайте, люди на отдыхе все одинаковые, все счастливые, все довольные, и все задают идиотские тупые вопросы.
0: Хорошо, а идиотские действия совершали твои студенты?
2: Ну да, не забуду одного, Ну он не был моим студентом, был просто человеком, который приехал с группы товарищей понырять, там, в нашем обществе, в Вьетнаме, дядя Вова. Дядя Вова был фантастическим вообще, совершенно призовым вообще идиотом. Он решил на память родным притараканить веточку коралла. Вот, а поскольку в трусиках у дяди Вовы не было кармашков, он отломал веточку коралла и засунул ее в плавочки. Коралл оказался жгучим, таким, знаете, который, по сравнению с которым, крапивка по гениталиям в принципе ни о чем. Вот эта туша 120-килограммовая прибежала на лодку по воде просто. А потом долго прыгала без трусов, как бы с распухшим гениталием, ну, пришлось ехать в больницу и так далее. Вот. Ну, где ему этот отек снимали чудовищный? Ну, вы бы видели вообще, это ж надо было догадаться-то. Ну, при том, что человек-то взрослый, да, ему под 50 было.
0: Ну, слушай, возраст да. паспорта. Я
2: Думаете, его никто об этом не предупреждал? Нет, предупреждали.
0: Все знают, что не нужно совать всякую бяку в трусы. Но... Слушай, но. Эм... Мы все знаем там про погибших э, дайверов, особенно фридайверов. А среди студентов э, часто травматизм? Э -э,
2: в основном все бытовое. Напился, упал в больницу. Вот, потому что, в принципе, дайвинг – это достаточно безопасное занятие. То есть вот эти вот все истории о том, что пошел и утонул, о, синяя бездна зовет, они по большей части, они культивируются, в принципе, самими инструкторами, Акула да, то утащила. есть, если мы погружаемся на какой-то затонувший корабль, ну, плевать на то, что это сраная пирога, которая перевозила какие-то подгузники или еще что-то, ну, давайте скажем, что ее утопили немцы, или что на ней там Гитлеру везли запас э, кокаина и погибло тысяча людей, вообще тысячи, и у всех сифилис, вот, ну, орел романтичности какой-то, загадочности, трагизма, он подстегивает интерес, то есть, если просто сказать, ребят, мы погружаемся на лодку, которая по пьяни утонула, потому что рыбаки на ней обожались вообще синки и все, никто не погиб, ну, и ладно, просто дурацкая пирога, ну, неинтересно, да, а если мы погружаемся на лодке, на которой произошло страшное убийство, и которое разбомбили самолеты самолета агента ЦРУ, но тут уже совсем другой калинкор, да, наплевать, что это одна и та же лодка сейчас к вопросу, опять же, о травматизме. Ну, реально, утонуть в дайвинге, да не в жизнь как у нас говорят. Что касается фридайверов, да, то эти дуралей по частенько тонут, но тут нужно четко понимать, что дайвинг и фридайвинг это разные вообще занятия. Фридайвинг это спорт, дайвинг это никогда и не было спортом, и не может им стать в принципе. Вот. Ну, а фридайверы это такие, знаете, ребята, которые в принципе в голову едят. Поэтому ждать от них каких-то там э, глубоких умозаключений или э, повышенного порога, там, чувства собственной безопасности в принципе не стоит. Мы к нему относимся так вот. Знаете, хочется время их по голове вот этой улыбающейся
0: похлопте. Ну слушай, с фридайверами там понятно, это как бы отдельное направление. А вот я думаю, частый вопрос, который возникает у рядового гражданина: дайвер и водолаз. Одно ли это и то же? Если нет, то кто обучает водолазов?
2: Вот тут одна из моих любимых тем. Меня прямо все время у меня просто, просто подгорает вообще пятая точка от вот этого а, Вот этой дурацкой рассылки Поздравляю тебя, Максим, с Днем Водолаза! Или, ребята, сегодня наш день. Давайте всех из клуба поздравим с Днем водолаза. Да камон! Дайвер и водолаз нет! Это все равно, что сравнивать суровую вообще э, такую э, проститутку на трассе и что вот этих это? жалких пляжных обжималок, которые просто приехали лососнуть Тунца на курорте, нет. Вот водолазы – это профессия, это серьезно, это, ну, это, это, серьезная профессия, которой надо долго и э, круто учиться, то есть там работают э, чуваки действительно с остальными яйцами, она ни разу не для, не для удовольствия, там ничего этого нет, это тяжелый и действительно очень опасный труд. А дайвинг? найн? Нет, здесь <смех> это совсем не то. То есть, если сравнивать э, вот, водолаза и дайвера, то вот представьте, вот этот тяжелый шлем, э, водолазная вот эта рубаха, да, шланговое оборудование, и ты погружаешься в отстойник с говном на Мосводоканале. Вот, вот это водолаз. А рядом ты такой весь такой перепархиваешь в трусиках на помаженный такой, ребятки, мы погружаемся сегодня на затонувший корабль. Поэтому, ну да, можно меня называть водолазом. Нет. Ты просто гнусный, просто чепушила в резиновом костюме, вот и все. Ничего от водолазов тебе нет. Вот дайвинг это. Инструктор по дайвингу это как раз вот это вот напомаженное существо, ну, образно говоря, перепархивающее с пляжек на пляже. И по ничего тяжелее помада. члена не в руки не поднимавшее. А... А кто учит водолазов? Водолазы проходят специальное обучение. Это специальные водолазные школы, где серьезно учат работе с очень специфическим оборудованием, с которым ты, вот вот я в дайвинге, такого.. Э Дела никогда не имел. То есть вот как раз вот это сложные водолазные шлемы, переговорные станции, э, работа с инструментами всевозможными. Там совершенно другие как бы истории. Да? Э, Тяжелая работа, холодная вода, практически нулевая видимость, и ну, ну, нужно действительно иметь там стальные яйца. Да? А дайвинг весь базируется на том, что, ой, мне сегодня не нравится, или я сон плохой приснился, не пойду работать.
0: Угу. Mm -hmm. То есть не космонавт, ты юрк.
2: Ну, вообще ни разу не космонавт. И, ну, блин, ну, никто же не будет сравнивать, ну, действительно, официанта с хирургом.
0: Ну, ладно, давай дойдем от аналогии с официантами и проститутками. Все-таки тоже уважаемые профессии. Я думаю, что, Марк, мы рано или поздно все-таки позовем и официанта и проститутка. Возможно, а лучше совместить. Да, да. да, это может быть
2: один человек, кстати. Ну, конечно. Детей-то вы в этой ш профессии не отдадите, да? О ну, каком слушай, вы говорите? Как... Никто из вас руки не подаст на трассе. А как сам, часто что? ты останавливался, чтобы подобрать вот эту замерзшую мокрую девушку? Нет.
0: Ну, я и не вожу больше груз. Вот так же и с дайвингом. А, но ведь в любом случае в твоей профессии наверняка есть какие-то топ-специалисты, на которых можно равняться, которые на слуху, ну, условно, Жак и в Вот он, mm -hmm. он дайвер или он все-таки, ну, я не знаю, океанолог?
2: Он мерзкий, гнусный старикашка. Ну, Давайте камон, с этого начнем. Давай без этого. Он хороший, э, это один из главных популяризаторов дайвинга, в принципе, да. Мы все росли на его этих фильмах.
0: Но подожди, подожди. Во-первых, он придумал акваланг.
2: Нет. Найн, uh, на самом деле, <смех>, слушайте, uh, он достаточно спорная фигура. Насчет того, кто там что придумал, ну, будем честны, uh, до того, как uh, Кусто там... <смех> он не придумывал газовый клапан, Найн, нет. Uh, на самом деле, еще до Кусто, Ганс Хас и uh, немец, кстати, uh, был придуман аппарат уже замкнутого цикла, то есть несоизмеримо более перспективный и сложный uh, аппарат для нахождения под водой. А Кусто, он изобрел тупиковую ветвь развития вот этого подводного оборудования, потому что акваланг, он конечен. Да? У тебя за спиной банка с воздухом, когда она закончилась, ты вылез. Все. Понимаешь, манка небольшая. То есть он э, дал нам возможность к этому подводному миру прикоснуться, ну на полшишки, не погружаясь особо сильно туда. Вот. Так что, э, ну да, о, собственно, он изобрел, э, скажем так, новый способ получать удовольствие. Вот
0: и все. Так, а вот это...
2: Практического и... применения у дайвинга нет никакого.
0: а Вот это вундервафля, которую Ганс изобрел? А это
2: ребризер, аппараты замкнутого цикла. Ну, собственно, не, не только он, там много кто их пытался изобретать летать. Они сейчас достаточно активно развиваются, и я думаю, за ними будущее ⁇ это та штука, которая может тебе позволить продлить вот это удовольствие нахождения под водой. То есть не эти жалкие там 40 минут, час и еще что-то, а уже много часов, реально. и без греха и без последствий для здоровья. Ну,
0: вообще вот в дайвинге есть какие-то прям, ну, известные величины, прям вот люди, которые... Ну, не знаю, добились каких-то высот, оставили свое имя непосмертно. —
2: Вопрос в том, как э, оценивать успех в дайвинге.
0: Ну, никак ну, Вот это я тебя спрашиваю, как?
2: — Слушайте, сложно. Если честно, для меня тут каких-то кумиров, в принципе, по большей части не существует. И откуда им взяться, да? Мы все, в принципе, тут тарелки приносим. Но... Э есть товарищи, которые лично меня восхищают, но даже не как дайвер, а люди, которые смогли использовать дайвинг себе во благо, ну, например, братья Бельский, Юрий и Александр, это те товарищи, которые Сделали первую, единственную э, в мире российскую систему обучения дайвинга, национальная дайв-лига, и умудрились ее рассандалить по всему миру, то есть они здесь даже, не знаю, в Южной Африке, вот, все что угодно. Вот они, на мой взгляд, да, персоны успешные, они не только умудрились придумать что-то новое э, или адаптировать старое, да, они умудрились сделать это международным, и самое главное, они умудрились на этом заработать. Вот, и все. Другого критерия успеха в дайвинге, в принципе, нет. Хотя на курортах, если у тебя целые сандали, ты как бы, в принципе, уже можешь называться успешным дайвером. Ну,
0: слушай, например, можно
2: же найти что-то на дне. Ага, конечно. Можно найти на дне плохие зубы и болячки всевозможные по здоровью, но ничего ты не находишь на дне. Ну, я как-то нашел мобильный телефон, ты несколько раз находил какие-то сережки и так далее. Если мы говорим о поисках сокровищ, о, да. то работая инструктором по дайвингу, тут геморой себе найдешь на пятое место, ну на пятую точку, потому что а что ты там можешь найти? Тебе нужно смотреть, чтобы эти дурали не утонули, когда ты там можешь что-то искать? Нет. Есть товарищи, которые занимаются так называемым поиском а, с металлодетекторами под водой, есть подводные металлоискатели, и есть, а, на самом деле, когорто целые людей, которые занимаются этим, ну, во время своих отпусков, но это хобби, они погружаются сами в по и с металлоискателями ищут все, что там с туристов понападало, грубо говоря, у берега, да, ну, это как бы просто интересное хобби, так же, как поиск монеток на поле, вот, а черных каких-то археологов, да, есть, есть такие товарищи, например, Мел Фишер, это самая главная фигура, которая, в принципе, среди подводных, ну, морских археологов, подводных э, искателей сокровищ. Этот чувак, который нашел э, сокровища непобедимой армады. Он нашел Галеон Роэлл а, э, Аточа, по-моему, называется, испанский, на котором этого денег и э, золота с драгоценностями было столько, что они там до сих пор это дело поднимают. За один раз он там с воды поднял столько всего, что ему, по-моему, хватит, наверное, даже его внукам. То есть там реально э, несколько сот миллионов долларов еще в старых, э, по старому курсу. Вот он, да, вот эту фигуру, например, э, она у меня э, в, в голове постоянно всплывает. Но, будем честны, <с> все это было найдено не у нас. У нас, как правило, поскольку мы окружены морями, которые либо в которых не очень хорошо все видно, либо которые дьявольски холодны сами по себе, заниматься поисками сокровищ могут только какие-то профессиональные вдолазные команды, да, то есть в тяжелом оборудовании с телеуправляемыми какими-то э, аппаратами, да разбирать какие-то корабли или еще что-то, ну, у, у нас на слуху никого нет. А этот чувак там, грубо говоря, он в трусах и майке поднял столько денег, что ну, искал, конечно, 15 лет <сас> этот Глеон, но в итоге его поиски окупились. Ну, на мой взгляд, это, наверное, единственная и самая удачная э, фигура в мире подводной археологии.
1: Прикольно. Я, я вот думаю, что в это даже проблема не столько в холодных морях и плохой видимости, а сколько что в наших этих холодных морях Отсутствуют испанские глины, залитые золотом.
2: — На самом деле не так. Черное море, да, ну, как бы каждый корабль, утонувший, это, в принципе, он сам по себе может являться объектом там, исторического наследия. На нем могут найтись куча каких-то артефактов и так далее. Но вот истории о кораблях, которые как бы якобы там, перевозили золото, да, сокровища Черного принца, которые там с там, русско-крымской войны искали там, и так далее, то есть они, в принципе, такие легенды тоже присутствуют. Найти их действительно просто сложно.
0: Ну, — в северных морях какие-нибудь варяги. А, — ну,
2: ну да, варяги. То есть, грубо говоря, как, любой э, какой-то предмет, который ты поднял с затонувшего корабля, он потенциально может обладать какой-то культурной соответственно, ценностью, которую ты, в принципе, можешь как-то монетизировать. Другое дело то, что, ну, в эту холодную воду, извините, голой жопой лазить. Нет. Тут четко нужно понимать, что, как правило, вот эти поиски сокровищ и сам, в принципе, дайвинг, он никакого отношения к нашим реалиям не имеет этот красивый дайвинг, он находится за пределами нашей страны.
1: А вообще, какая глубина
2: погружения у дайверов? Ну, максимально разрешенная глубина любительского дайвинга, а мы говорим о... Ну, и просто есть еще любительский технический дайвинг, если захотите, потом я вам о нем расскажу немножко. Вот. Максимально разрешенная глубина любительского дайвинга, вот стандартного, в том понимании, в котором его все знают, это 40 метров. Ого. вот и все
1: а вот со своими там, студентами со своими клиентами как, как, Слушайте, но на
2: самом на самом деле э, редко какие-то погружения погружения проводится на такую глубину. Ну, потому что запас воздуха у нас достаточно ограничен. И реально на этой глубине ты не можешь провести, в принципе, там, больше пяти-семи минут. Смысл тогда в чем? Морковкой туда, потом обратно, и что-то увидел, ничего, а просто показать потом девкам на экране наручного компьютера, что у тебя тут, типа, О, у меня 40. Ну, нет. Эти 40 никому, во-первых, ничего не объяснят. Смысл дайвинга, наверное, не в глубине, а во времени, которое ты можешь провести, пускай даже на небольшой глубине, чтобы успеть что-то посмотреть красиво, насладиться вот этим процессом. Ведь если мы говорим о дайвинге, ну что это такое, за что его любят люди, да? Его любят за то, что это, в принципе, достаточно э, быстрый способ. То есть за какие-то там жалкие минуты, не знаю, 10-20 ты реально под водой можешь достичь того состояния, ради которого чертов Будда сидел под своим деревом там 7 лет. Да, то есть этот э, полный тотальный релакс, такая э, своеобразная нирвана. Что происходит с человеком под водой? Э, мы э, говорим, в принципе, о... Э, такой сенсорной депривации, которая протекает на фоне очень интересной миорелаксации. В обычной жизни нам этого не испытать. Что происходит с человеком под водой? Он видит по-другому, он слышит по-другому. Его тактильные ощущения меняются просто тотально. Даже вкусовые ощущения. Кстати, о вкусе ну тут соврать э, вы мне сами не дадите. Вспомните, с каким упоением вы хлебали вот этот вот э, сок томатный из пятерочки да, в салоне самолета на высоте. По вкусу другой. да, Он очень вкусный почему-то там. Ну, вот примерно то же самое творится и под водой. Плюс у человека начинает расслабляться под водой в условиях вот этой измененной гравитации даже те мышцы, о которых ты и не подозревал, что они у тебя в принципе есть. И вот совокупность этих факторов как раз и порождает вот это чудесное ощущение дайвинга, которое некоторые не особо умные мои коллеги э, тупо называют «полеты не во сне, а наяву», э, а мамка потом «суши матрас». Нет, э, вот эта вот совокупность факторов, она как раз хороша именно этим. Ре реально, на самом деле, даже в бассейне как бы от нечего делать, когда ты припираешься туда и просто, надев это снаряжение, опускаешься и ложишься на дно, закрыв глаза и расслабившись, Выровняв дыхание, возможно, краешком пробежаться по этому чувству. Вот оно, как раз, и цено в дайвинге. Все
0: обычно ребята со, со всякими интересными хобби, типа парашютного спорта, дайвинга, я не знаю, игры в экстремальную дженгу. Обычно у них есть куча, куча всяких, как их называют, предрассудков, мифов и все такое прочее. Наверняка у дайвинга тоже есть что-то подобное. Можешь о чем-то таком рассказать? Конечно. Ты, ты говоришь крайний вместо последнего. Конечно,
2: у нас тоже хватает идиотов. Реально хватает каждый второй, а иногда даже каждый первый. Конечно, вот это мы не говорим крайний. Наоборот. А?
0: Наоборот, мы не говорим а, последний. А мы не говорим
2: последний, там да, мы, мы говорим крайний. Два. Ну, слушайте, на самом деле, ну, куча этих людей, которые не знают, что крайний бывает только мера, плоть и необходимость. Вот и, и все. Ну, север тоже, как бы, да, татуировка такая на руке. Ну, есть такое, да, что отдельные товарищи не говорят последний. Ну, тем самым, возможно, они пытаются, опять же, каким-то образом встать немножко на одну лесенку, например, с водолазами, ну, с нормальными ребятами, да, с крутыми мужиками. Ну, как бы, ладно, можно это с постою, я, конечно, не водолаз, но вы же понимаете, что я не говорю последний. Ну, я почти как вы. Я же не говорю последний. Ну, у вас же так же, да?
0: Ну, а есть какие-то предубеждения, предрассудки, Ну, приметы? В, в принципе, да. Например,
2: стараются не брать на работу девок. Они все ничего не делают, и баллоны тебе приходится таскать. Ну, смысл работать? Девка-инструктор, беда на корабле.
0: Не для, не для записи. Это говорит человеку,
2: у которого жена-инструктор по дайвингу. Ах, если вы увидели, какие лещи она раздавала по mm -hmm. <связано> <на> поверхности <связано> воды. <связано> Слышите, да. Ну, на самом деле, э, ну, наверное, это э, как бы это МИТу тоже, я понимаю, боль женщина, и к ним тоже в дайвинге относится примерно так же. Э, инструктор это еще и тягловая лошадь. Женщины не все могут э, таскать тяжелые в тех количествах, в которых это нужно владельцам
1: дайв-центров.
0: Ну, я, я не знаю, может быть, какие-то связанные с морем там. Э... Условно... Перекреститься левой
1: рукой там перед тем, как погружаться. Чайки срали у воды, жди на корабле беды. Нет,
2: слушайте, на самом деле... Ничего такого конкретно я, например, не встречал, не чувствовал. Я знаю, что есть люди, которые, например, там работают... Ну, как правило, это уже все таки именно к водолазам относится. Вот те ребята достаточно чувствительный хотя бы к вот плохому настроению да или плохой сон приснился может быть именно сегодня мне не стоит лезть под воду да там какие-то сложные погружения или еще что-то так вот что-то не то мое эмоциональное состояние нестабильно не полезу на да, то есть э, дайвинг он ну, не, ну как бы он э, учит тебя немножко к себе прислушиваться иногда лучше не нырнуть чем не вынырнуть
1: но, но только иногда. Вот я... Замечу, да? Да Иногда. нет никаких... <смех> э,
2: слушайте, там в основном все какие-то предрассудки, они касаются, там, например, оборудования, это хорошо или это плохо. Если в моем регуляторе снежинка, значит он не замерзнет, да? Или, например, ласты должны быть только тяжелые, резиновые. Ну, как правило, это все, знаете, истории там не одна бабка сказала, а мой инструктор там дуралей напел. Вот. Э, и эти как бы предрассудки, они всячески мультивируются и поддерживаются, но под собой они ничего реально там потустороннего не имеют в принципе.
0: Ну, там, я не знаю, черный дайвер какой-нибудь. Uh,
2: иногда я вот. Uh, у меня был такой вот момент, реально четкий. Мне один раз подняли зарплату в дайв-центре. Реально, серьезно. Uh, я, я, меня вызвали и сказали: Чувак, ты очень круто работаешь. Мы подняли обороты, ты вообще супер, мы самый большой дайв-центр теперь в нашей банановой республике. Ты молодец. Мы поднимаем тебе зарплату я такой, короче, домой бегу и думаю, блин, да неспроста это, что-то тут не так. Действительно прибегаю и узнаю, что моей жене зарплату понизили ровно на эту сумму. Вот я понял, что если тебе повысили зарплату, иногда это не к добру.
1: Ну а вот если говорить о более таких реальных приметах, то есть если говорить о клиентах, есть ли какие-то признаки, когда ты понимаешь, вот сейчас что-то будет? То есть вот, вот такой тип клиентов он э, будет скандалить или как-то обязательно что-то с ним пойдет не так во время погружения. Слушайте, э,
2: отечественный турист, он, как правило, в принципе, э, натуры не скандальные, я так скажу. Ну, конечно, бывают иногда, э, ну, как и везде, какие-то такие персонажи. Но э, наши люди, они они добрые, они, как правило, отзывчивые, и они жалеют тебя, вот. Если ты, конечно, сумел пробудить в них эту жалость, да. То есть... Например, если ты нашему туристу предлагаешь совершить вместо двух маленьких погружений, одно большое, красивое, нарядное, классное погружение, наш, как правило, соглашается. А вот скандальные иностранцы, говнюки, эти, как правило, нет, мы заплатили за два, и они должны быть оба хорошими, что за фигня. Вот, наши люди все-таки более отзывчивые, они дают так, как... Свои обманут, никто не обманет. Ну, как правило, никто не скандалит. Пьяные, Ну, пьяный человек везде всегда пьяный. На курортах э, почти все вот, э, туристы-перворазники, они, как правило, все э, с алкоголем на короткой ноге. И там персонажи попадались такие, что просто без сознания человек приезжал на дайвинг, и также без сознания с него уезжал, и после него еще и лодку приходилось
0: отмывать. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Спасибо, Максим, что в течение часа открывал нам все подводные камни профессии. Пожалуйста, на здоровье. Спасибо вам, что слушали нас сегодня. Впереди экстрас, где мы в более неформальной, хотя, казалось бы, куда уж дальше, более неформальной беседе позадаем гостю еще вопросов. Экстрас доступны вам по подписке за небольшую денежку. Все подробности можно узнать на нашем сайте. С вами был подкаст про Деконструкция». Интересных работ много, и нам есть, что вам рассказать еще. Не отключайтесь. Пока. Всем пока. Теперь мне можно поесть? Спасибо. Спасибо.